0: Por buscarse en otra parte, ya ves. Pero dijiste que tú veías esa vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí.
3: Oh, ¿Y todo este ahorro?
2: Para que cuides tu bolsillo, ¿qué te parece ganar un año de combustible o un año de compras del súper? Solo tienes que registrarte una vez en sirena.do slash promo o aquí en servicio al cliente. Por cada 2.500 pesos en compra generas un boleto. Por cada 300 pesos en productos patrocinadores y al pagar 2.500 o más con tu tarjeta Sirena APAP generas boletos adicionales.
3: Ah, pues Sirena uno ahorra y gana por pila.
2: Sirena, más ahorro, más emociones.
1: Más de 80 años de tradición y servicio.
4: En Jumbo celebramos la independencia con un trabucazo de ofertas. Este lunes 26 hasta el miércoles 28 de febrero recibe hasta un 55% de ahorro en miles de artículos. Disponible también
3: online en Jumbo.com.do. Jumbo. Lo máximo.
2: detalles que marcan la diferencia.
3: Agua LED, un paraíso de pureza para tu salud. Agua LED es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad
5: Cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo ido, que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que voy ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te exploro qué? ¿Y si te entiendo qué? ¿Y si te siento qué? ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? y si te quedas, ¿qué? Y si te quedas, ¿qué?
1: Para hablar de deportes
5: hay que estar
1: documentado. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo...
6: Saludos a todos ustedes, bienvenidos ya en vivo Deportes al Mediodía, a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. Bienvenidos sean ustedes a la Universidad Deportiva Radial, hoy lunes informativo. Aquí te vas a enterar de todas las informaciones del mundo de los deportes. Noticias en el ámbito local, nacional e internacional. Debate, mucha información, un gran contenido a esta hora en Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial. Además de las noticias, debates, comentarios, también tendremos sus opiniones más adelante en el 809-550-9190. También usted puede opinar, dejarnos un comentario en las redes sociales, porque estamos en vivo para todos ustedes ahora mismo en Facebook y en YouTube, donde nos puede escuchar y ver al mismo tiempo. Amor FM 9190 en YouTube. Amor FM 91.9 en Facebook. Esta es una estación del grupo de medios Micheli, líderes de la comunicación en el este. Diego Guzmán les acompaña. Jeremy Mota en los controles. Vamos al ruedo, vamos adelante con todas las informaciones deportivas. Vamos a presentar a Carlos Baez antes de entrar ya con todo el contenido. Adelante. Gracias, a Diego, y gracias a todo aquel que está en sintonía
7: a esta hora con Deportes al Mediodía. Saludos especiales a Jeremy en Los Controles y ustedes que son la materia prima que sin ustedes este programa no hubiese existido, no hubiese estado al, al aire durante unos 18 o 19 años. Por ustedes se ha mantenido este proyecto que se transmite por la 91.9 Amor FM. Calgado como siempre, los lunes, iniciando la semana laboral. Hay que hablar de la NBA, hay que hablar también del torneo superior de la Ciudad de la Romana que inició apenas el pasado sábado. Se han jugado ya tres partidos. Uno, el primer, el primer juego que se realizó el sábado, sábado 24. Y los dos partidos, de como estamos acostumbrados, que se realizan los domingos, que son dos de dos jornadas. Los domingos que estamos ya acostumbrados. Hay que hablar de la toronja, de Juan Soto también, ese jorrón, yo sé que a usted le gustó cómo disparó Juan Soto, ese primer cuadrangular ahora en la toronja o en los campos de entrenamiento, como ustedes le digan. Así que nosotros estamos cargados de todas las informaciones en el ámbito deportivo. Buen provecho, Deportes al Mediodía, ya está en el aire.
6: Gracias, Carlos Baez. Vamos a iniciar de inmediato con noticias en el ámbito local, noticias en el ámbito local en Deportes al Mediodía. En el ámbito del softball, exactamente el viernes en la noche, el Facebook, en la, el viernes en la noche, exactamente, se estuvo celebrando el partido final del Torneo Categoría B de la Asociación de Softball de esta provincia de La Romana. Torneo Categoría B en opción a la Copa Mónica Lorenzo Vamos con Todo, un evento organizado por, el, por la Asociación de Softball de esta provincia de la Romana, Torneo de Softbol de la Asociación, categoría B. Para este para ese partido, los dos equipos de la gran final llegaron empatados con la serie 2-2. Se trata de dos equipos de Villahermosa, los Elegidos ante el Team Picapiedra. Y en el partido decisivo, el equipo de los Elegidos dominó 8 carreras por 5 al Team Picapiedra. Un juego bien reñido que empezó 2 por 0 arriba los Elegidos de inmediato los Picapiedra. En la baja de la segunda entrada se pusieron dos por una. Los elegidos anotaron dos más en el tercero, por, colocando el partido 4 a 1. Descontó el Team Picapiedra con dos carreras y ahí el juego se colocaba cuatro carreras por tres, por la mínima. Los elegidos anotaron cuatro carreras en la quinta entrada, un ramillete. El equipo de los, del Team Picapiedra descontó con dos en la baja del quinto, pero de ahí en adelante no ocurrió más actividad. Y el juego finalizó ocho carreras por cinco, declarando a los elegidos como los campeones del torneo de softball de la Asociación de la Romana. Categoría B, Copa Mónica Lorenzo, vamos con todo. Edwin Napoleón, pero mejor conocido como Edwin Bautista, que no se pierde este espacio, se fue de 3-2 con honrón y sencillo, tres anotadas, una empujada, un palo que no ha caído todavía por parte del pequeño Bautista de 3-2, Giancarlo Tavares, 3 anotadas, de 2-1, Adrián Marte, con doble, y 3 empujadas. En la derrota, Rodolfo Andrés se fue de 2-2, doble, Honrón, 2 anotadas, 1 empujada, es el receptor del conjunto de Picapiedra, Anderson Borges de 3-2, con 2 dobles, 1 remolcada. y Venancio Polemir de 3-1, con 1 anotada. Ganó el partido Pedro Pablo Báez y perdió Adrián Suazo. Así, Finalizó este gran partido, esta gran final. Felicitar a los organizadores, a Nelson Wells, presidente de la Asociación de Softbol de la Romana, a cada una de las personas que se dieron cita, el Estadio Cirim Mercedes estuvo repleto esa noche. Y nosotros estuvimos por allá compartiendo con Martín, Domingo Río Guerrero, Vanessa Lama, regidora electa ahora por Villahermosa,
0: mm. nuestro
6: amigo Christopher, muchas personalidades que vi por allá en el Estadio Cine Mercedes el pasado viernes. Y ya que estamos hablando de softball, para seguir ahí mismo en esta disciplina, hoy hay un gran encuentro en el Estadio de Softball Andújar sedeño del Club Chola. El Army RD versus el Team Pillier segundo encuentro amistoso, esta vez celebrando el sexto aniversario del equipo y el cumpleaños, y también eh, varios cumpleaños, entre ellos el de Leonardo García, Tito Maya, así que será hoy a las 7 de la noche en el Club Chola ya lo saben, usted no se lo puede perder este enfrentamiento entre el Army RD y el Team Pilier. estamos todos invitados para allá, para esta gran actividad esta noche en el estadio del Club Chola evento de softball así que continuamos con más aquí en la Universidad Deportiva Radial, muchas noticias en el ámbito local, este fin de semana se estuvo realizando una copa de Taekwondo en el pabellón allá en el complejo Deportivo Pedro Junio de comentábamos que el pasado jueves estuvimos con Audris Nin Reyes, quien tuvo una charla para jóvenes aquí en la provincia de La Romana el gimnasta de República Dominicana está allí compitiendo y realizando excelente trabajo eh, eh, preparándose, mejor dicho preparándose para las diversas competencias entre ellas los Juegos Olímpicos que ya se acerca y que él, pues, ya se está preparando, pero antes de estar realizando una gira por diversas provincias y tocó en esta provincia de La Romana. De verdad que una excelente y bonita actividad. Seguimos compartiendo algunas noticias. Antes vamos a saludar a Raymond Berroa, que ya está aquí con nosotros. Adelante, Raymond, bienvenido.
8: Buenas tardes para ti, mi hermano Diego Guzmán, Carlos Baez y Jeremy Mota. Inicio de semana... Tendré, eh, tenemos en el día de hoy Lunes, último lunes de este mes de febrero Lunes 26 Venimos mm. de un fin de semana cargado de muchísimas Informaciones, ya ustedes lo decían en el opening También en conmemoración del Natalicio del Patricio eh, Matías Ramón Mella ayer. Que, se estuvo, que se estuvo conmemorando en el día De ayer, mañana Una vez más estaremos celebrando la independencia De la República Dominicana 27 de febrero de 1844 Y por ende Es día de fiesta mañana por eso en su Ya usted lo que quiere decir que usted no viene. No, no, no. Sino porque hay muchas personas que la vida, lastimosamente la sí. se ha perdido una tradición. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe que mañana es día de fiesta, pero no saben con motivo a qué es.
7: Y si tú haces un sondeo o dicen, una encuesta ah, a es, muchos es, niños. Es por el carnaval. Te dicen pero, el día del carnaval.
8: Día del carnaval. Mm. Y no estamos en carnaval. Porque son cosas que nosotros que estamos en medios, en emisoras que difunden mensajes, debemos de decirlo. Mañana no es día de carnaval, mañana no es día de fiesta porque sí, mañana estaremos celebrando un año más de nuestra independencia de fuerzas extranjeras cuando se realizó aquel 27 de febrero de 1844. Hay que mencionar a los eh, padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, pero también hay que mencionar otros hombres que estuvieron detrás de ese hito histórico que se marcó, ese precedente que se marcó en ese momento para que hoy estemos como estemos, que somos una patria libre independiente y soberana y eso hay que decirlo, hay que orientar al radio escucha ya pasando al ámbito deportivo yo creo que está de más decir que estamos contentos porque no solo regresó el torneo superior es que volvió a su casa al polideportivo l Mercedes pero antes de Tú mencionabas, Diego, el, la, la Copa de Mónica Lorenzo, vamos con todo. Señores, pero es lo que yo digo, el softball aquí se juega. Pero no es que solo se juega, es que lo apoyan también. Yo vi que usted envió unas fotos a, a un grupo, Diego, no puede ir, pero Diego envió unas fotos a un grupo. Las gradas totalmente llenas, sí. y para que tú veas cómo es la cosa. Son dos equipos pertenecientes a otro municipio. Y sí. las personas de todos modos bajan a apoyarlo sí. al municipio, cabecera. Lo, lo que... Eso te habla a ti, de que hay una movilización.
7: ¿Tú sabes lo que yo he visto en el sobol? De que el fanático incondicionalmente va a apoyar el sobol, no a al equipo. Fíjate en eso, y lo está, lo, lo vimos a, ahora, recientemente, y me explico. Eh, todo el amante al, 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 al sobol... No le importa qué equipo esté jugando. Ellos van y asisten a apoyar el softball. Sí, hermano. Eso, eso no. se llama identificación de un deporte.
6: Totalmente, es. totalmente. Así que ahí están varias de las informaciones en el ámbito local. El plato fuerte en el ámbito local es nuestro torneo.
7: Ajá, yo pensé que era después de la pausa que la gente quiere llamar. La, Diego la, después, la, y el break.
6: Eh, la versión número 39 del torneo de baloncesto superior la romana 2024. Inició el pasado sábado con un tremendo enfrentamiento. Enfrentamiento, el choque entre los eternos rivales Chola y Sabica. Eh, a primera, primero se tuvo la ceremonia inaugural del torneo superior donde hablaron las autoridades, presidente del comité organizador Dolores Núñez, presidente de la Sobaro Fermín Amador, entre otras personalidades. Se le hizo entrega a, de una placa de reconocimiento al presidente Luis Abinader que se le hará llegar eh, representantes de Banreservas también estuvieron presentes allí y pues ya de esa manera inició de manera formal la versión número 39 del torneo de baloncesto superior la romana 2024 donde siete equipos se disputan la copa Banreservas esa noche el Chola salió por la puerta grande ganaron 85 por 82 al equipo de Sabica es normal ver un poco de ansiedad en ambos equipos. Así transcurrió el primer partido. Y un mal cierre para Sabica, que tenían el juego en sus manos. Estaban ganando por 7, restando casi 40 segundos, 37 exactamente. Al decir eso, ¿verdad? El Chola, se entiende que el Chola estaba abajo en la pizarra. Bueno, pues Timmy Bond convirtió dos tiros libres, acercó el juego de 5. Luis Inver anotó un triple, acercó el juego de 2. Y luego, en una gestión ofensiva de Savica, Timmy Bond se robó el balón y el joven Yorky Guerrero quedó cómodo para un tiro de tres que fue sepulturero y al final ganó el Chola 85 por 82, superando al Ramón Marrero Aristi de Savica. Eso sucedió en el primer enfrentamiento, el juego del sábado en la noche. Ayer hubo doble jornada, doble cartelera, donde se enfrentó el Máximo Gómez de Villaverde ante el club Juan Pablo Duarte a primera hora y a segunda hora el conjunto de Quisqueya ante Guaymate. Pero de eso estaremos hablando cuando retornemos la actividad de ayer, detalles, todo lo que ha sucedido este fin de semana en el torneo superior y las próximas fechas a jugarse concerniente a este gran evento. Sus preguntas las estaremos contestando por aquí, estaremos escuchando sugerencias, opiniones de lo que se vivió este primer fin de semana del torneo superior vamos a la pausa y regresamos
1: ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo escuchas deportes al mediodía
3: agua el Edén, un paraíso de pureza para tu salud, agua el Edén es totalmente refrescante, pura ¡Atención a todos! ¡Guarden sus envolturas de tabletas de chocolate, Muné! ¡Que cuando la ruleta llegue a tu zona, podrás participar para ganar premios instantáneos! ¡Sin mucha vuelta! Canjeando 10 envolturas, tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar! ¡Anímate! ¡La vuelta es con Muné!
2: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso... Jelly. Visítanos.
4: En Jumbo celebramos la independencia con un trabucazo de ofertas. Este lunes 26 hasta el miércoles 28 de febrero recibe hasta un 55% de ahorro en miles de artículos. Disponible también online en Jumbo.com.do. Jumbo. Lo máximo.
2: Skilos, detalles que marcan la diferencia.
6: Seguimos aquí en Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial, con todos ustedes. Comentamos la noticia sobre el torneo de baloncesto superior La Romana 2024. Excelente la jornada de ayer. Fue emocionante ese primer partido que les comentaba sobre el Chola y Sabica, pero ayer también se vivieron dos juegazos eh, concerniente al torneo de baloncesto superior La Romana 2024. Yo creo que eh, no se puede pedir más. Realmente se realizó un gran trabajo. El fin de semana, pues la gente pudo disfrutar de todo lo que pasó con la inauguración y ese juego entre los eternos rivales que fue importantísimo y empezó la zafra de tal manera y no había no teníamos no había otro guión verdad para tener un partido un primer partido de esta manera como lo tuvimos en nuestro torneo de baloncesto superior.
8: ¿Eh? Sí, eso es una realidad como tú lo dices Tú sabes que hay muchas quejas sobre los fanáticos Sobre la inauguración que Larga, como siempre, un tema cansón sí, Claro, eh, a la, a la, después de la, diez, la Salimos del de Deportivo noche. Al filo de las 12 de la noche Muy larga, el partido se inició prácticamente A las 10 de la noche, muy larga la inauguración Pero yo creo que luego de que Vimos ese partido Sobre todo el final, bueno, bueno, Susano yo todo. creo que Susano todo, <ríe> claro se que olvidó sí. Todo lo que pasó, decir que Diego mencionaba el equipo de que estaba ganando de 7 puntos, uh -huh. quedando 39 segundos. Exactamente. En esa posición, muy mal manejada, Brian de la Cruz, refuerzo 25 del club de Sabica Pues, el refuerzo de Sabica eh, tomó una posición apresurada cuando solo transcurrían 6 segundos del reloj de 24. ¿sí? Cuando solo transcurrían 6 segundos del reloj de 24. Allí Luis Inver, atento Cuando fue bloqueado Brian de la Cruz Toma un intento al triple Lo encesta Luis Inver Y el resto de ahí fue historia Porque luego de ahí Llegó el triple de él El partido se pone por un punto Y el jugador Timmy Bond Luego en un saque En un saque de pelota Timmy Bond Se roba el balón le pasa la pelota en el lateral derecho a Jorgi Guerrero. Yorki Guerrero con mucha determinación. Señores, para que ustedes vean cómo es la vida. y no había tomado un disparo en el partido. Inceptó los tres Novato puntos. Novato que recibe la oportunidad de Carlos Medina para defender a Jason Colomé. Defiende a Jason Colomé, lo defiende bien. Muchas críticas sobre él en un momento. Pero Jason es esto, unos tiros que son indefendibles. No, claro. Todo el mundo pudo ver que esos tiros nada más le caían a Jason Colomé. Esos tiros eran indefendibles. Volviendo al tema del disparo de tres, Diego. Ajá. Recuerdas que yo siempre digo: no es que te den la oportunidad. Es que tú estés preparado para la oportunidad. ¿Tú crees que no se ganó sus minutos, Jorge Guerrero, allí en ese partido? Luego de ese tripletazo que es esto. Sí, stop?
6: totalmente. Y yo creo que aparte de eso. Aparte de eso, eh, aparte del triple, porque obviamente se lleva a todas las cámaras. Claro. Porque encestó y tomó una decisión de mucho valor en ese momento.
8: Que si fallaba le iban a caer no, arriba. No, es
6: que si, si fallaba ahora mismo tuyo. Es todavía, un novato, no debió de tomarlo. Todo el mundo. No sí. era el hombre de ese
8: momento, la tenía que aunque, buscar el refuerzo. La
6: fanaticada, el entrenador, todo el mundo iba a caer encima. Pero ese triple lo anotó gracias al trabajo defensivo sí. que venía haciendo, aguantando y él fue parte vital de las paradas defensivas que tuvo el club Chola, y esas paradas defensivas hizo que Sabica cometiera algunos errores, claro, hay algunos errores que eh, el equipo como tal los maneja, que ellos pudieron haber jugado con el reloj, cosas fundamentales, eh, asuntos de fundamento de juego que ellos tampoco no lo pudieron manejar, pero crédito al Chola que sacó ese partido y ganaron 85 por 82.
8: Recordar que el Chola son los actuales campeones del baloncesto superior de la Romana. Empezaron o tomaron las cosas donde la dejaron la temporada pasada. Y dicen que el corazón del campeón no se subestima. Y el Chola dio delante, dicen que él queda da delante da dos veces. Una
6: plantilla renovada, ¿Sí? mucha juventud en el club Chola. Eh, pero yo creo que Carlos Medina... Eh, va a ser un gran trabajo. Es el más reputado técnico que tenemos en el torneo. Y yo le preguntaba a él luego de finalizar el partido cuál fue la clave. Como ah, siempre, la, como siempre, verdad. Uno siempre dice cuál fue la clave, porque es un partido donde tú estás perdiendo por siete. Yo le preguntaba. Los
8: choleros estaban saliendo del poli. Claro, los ya choleros, estaba todo perdido. Ya
6: los choleros estaban saliendo del poli. Yo no le pregunté exactamente cuál fue la clave. Yo recuerdo que le dije. ¿Qué habló o qué provocó esa reacción del Club Chola? Que
7: perdiendo de seis puntos, vinieron de, de atrás y fueron sí, campeones. Eh, bueno, él, bueno ganaron el partido. Él me
6: respondió, para mí, una de las mejores respuestas que me han dado en entrevista <risa> alguna que yo haya hecho. La confianza. No, él me respondió, tiene que ver con la confianza. Él me dijo, las 32 prácticas que yo di... Wow. Antes de empezar el torneo Fue la clave <risa> para yo ganar ese partido Sí,
7: porque dicen todo el tiempo, se ha dicho Lo que se practica es lo que tú reflejas en el partido y eso, Entonces es, lo vimos en ese partido la, es
8: la, la práctica hacia el maestro Claro el maestro, que, dice, que sí Mira, claro, tú mencionas, Diego, el tema de los jóvenes Una plantilla totalmente renovada Yo quiero mencionar un momento histórico que se dio en ese partido Y fue la presentación y la entrada de cancha De Juan Campuzano ay, Jonathan, ay. De Coco, John Campuzano ovacionado por todo el público que estuvo presente en el polideportivo ese día. Yeah. Y miren, el caso de Mata de Coco, una carrera intachable, 30 años jugando el baloncesto. Claro, está eh, desde los desde años 94, 95 sí, y, está
7: jugando baloncesto superior de aquí de la ciudad de La Romana y, y fue eh,
8: reconocido en dicho partido por el club Virgilio Castillo Sí, él, él ha
7: sido reconocido en varias ocasiones. Muy Creo que en el 2019 también fue reconocido. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Juan Capuzano, en conjunto con Andy Williams el Japo, son de los dos jugadores más viejos que están jugando en la actualidad, ahora mismo, eh, locales. ¿Por qué? Hay que mencionar el tío. ¿Verdad? que es donde lo que están pero jugando, están aquí, es el sí pero es refuerzo, pero estamos hablando locales. Esos son los dos jugadores con más tiempo que están participando en este torneo de este año.
8: Entonces ya pasando, dejando de un lado la jornada del sábado, vámonos al domingo, ayer. Eh, ayer era sí, que usted quería llegar. Donde se estuvo realizando la primera doble jornada del baloncesto superior de la Romana. Cuando a primera hora el club Juan Pablo Duarte de Bancola se estuvo enfrentando ante el Máximo Gómez de Villaverde. Y a segunda hora los bueyes de Guaymate ante la tribu de Quisque. Ya detalles, resumen y opiniones sobre ese primer partido. El equipo de Bancola ganando 70-55 en el tercer cuarto. Una corrida 17-2 para terminar ese tercer periodo. Fue lo que le dio la victoria al equipo del Máximo Gómez de Villaverde, encabezado por una buena defensa de Melvin Olivares, Leandro Cabrera muy bien en los minutos que jugó, Johnny Liriano llegó en un momento a la cancha y en ese periodo, cuando restaban un minuto con 25 segundos, se dio la jugada más espectacular del partido y de lo que va de torneo
6: con el donqueo
8: de Junior King
6: hablar de que los de Villaverde iban debajo en la mitad al llegar el medio tiempo el equipo de Villaverde estaba abajo por 12 puntos Bancola había dominado el partido todo el tiempo hasta ese momento cuando se llegó al medio tiempo 54-42 llegó ganando Juan Pablo Duarte al, al finalizar la primera mitad, Villaverde abajo por 12 el tercer cuarto fue clave donde pues eh, Villaverde ganó ese parcial 30 a 18 para llegar al último cuarto ambos equipos empatados 72 por 72 y luego Villaverde sacar la victoria ganando también el último cuarto 21-18 y sacando este juego 93 por 90 destacar para mí aparte de la jugada la jugada que se ha llevado las cámaras es la de Junior King sí. porque este joven jugador cuando Villaverde venía de menos a más realizando el rally que los colocó en el partido una vez más en un contraataque con su mano débil, con la izquierda, realizó un explosivo donqueo, que hasta ahora ha sido la jugada en todo el torneo, aunque Jonathan Bello se la alusió en el segundo partido, pero yo creo que ese donqueo opaca todo lo otro que ha sucedido en los anteriores el donqueo de la tres partidos. Hay que decir que en ese encuentro, la jugada importante fue cuando Jason Rivera wow. agotó todo el tiempo como todo un veterano y pues haciendo una ofensiva encontró debajo del aro a Leo Cabrera, una excelente alimentación, muy buena comunicación, Cabrera logró los dos puntos. Esa fue la jugada prácticamente que decidió el juego, ya restando pocos segundos y ganó Villaverde 93 por 90.
8: Como decía ayer en la transmisión, para definir la jugada de manera perfecta, Jason Rivera polarizó el balón, como todo armador, se quedó con el balón. Luego absorbió la defensa y alimentó al jugador que tenía la mejor calidad para realizar un disparo, que en su defecto fue Leo Cabrera, que con esos dos puntos, ahí mismito debajo del aro, pues Villaverde pues consiguió los puntos para llevarse esta primera victoria ante el club Juan Pablo. Déjame darte dar un dato, Diego. Ajá.
7: No se le pone mucha atención, simplemente el que va a ver el baloncesto... Nos, bueno, en el caso de nosotros que somos amantes del baloncesto No solamente vemos el baloncesto Cuántos puntos, cómo perdió Lo que vemos es la calidad del baloncesto No se le pone mucha atención o no se aplaude Cuando un jugador da una buena asistencia Y eso fue una buena asistencia sí. De Real
8: Sí, no, no, lució como todo un armador Como todo un veterano ...Jason Rivera, hizo un gran trabajo a pesar de que la primera mitad no le fue muy bien... ...pero ya en la segunda llegó con mejores versiones de él... ...pudo adaptarse, quizás un tema de adaptación... ...y tú sabes que yo tenía mis dudas con el club Máximo Gómez de Villaverde... Eh, ...pero es que donde está el profesor Senflor que él mencionaba... ...que la primera mitad, la ventaja terminó por 12 puntos... ...porque él tenía una defensa hombre... ...lo cual se dio cuenta que no le estaba funcionando... ...porque... Eh, y era una de las dudas que tenía, por ejemplo Johnny Liriano puedes estar puntos, pero no es defensor no es un defensor ni siquiera sobre el promedio entonces, luego él dijo, yo implementé una zona 1-2-2 y fue la que me pudo dar resultados, ayudando, obviamente, y eso fue lo que provocó una corrida 17-2 y lo que termi finalmente terminó con una victoria para el equipo de Villaverde.
6: Los mejores por Villaverde, claro. Leo Cabrera, Leandro, fue el jugador del partido con 29 puntos y 13 rebotes. Le siguió el otro refuerzo, Johnny Liriano, que anotó 26 puntos con 6 rebotes. También... Ellos fueron apoyados por el nativo Melvin Olivares Papito, que tuvo un juego redondo de 14 puntos, 8 rebotes y repartió 5 asistencias. mención especial para Junior King, que encestó 9 puntos del equipo de Villaverde. Hablando de Villaverde, de los veteranos jugadores, me escriben por aquí, que hay que mencionar, también hay que destacar al abuelo Miguel mm. Castro, de los más viejos que están jugando en la actualidad. Eh, me mencionan por aquí, ah, ¿sí? un amigo del el balanceo, abuelo el abuelo Miguel Castro sí.
7: ¿Quién más? El ¿qué de más? Sí, ahí están
8: sí, Pasando los ellos. equipos, por ejemplo sí. Paul Ramírez es, ah, Paul. Que está bien físicamente, Paul ya es un veteranísimo claro. de esta liga, entonces mencionar por el equipo de Bancola ahí. su mejor anotador, señores, Eusebio Suero, montó un espectáculo en el día de ayer llegó en un momento de estar de 5-5 desde el área del triple, llegó perfecto Carlos báez a la mitad, con 17 puntos, tenía de 6-6 desde el campo. Muy bien, un partidazo para él. Metió 26. 26 puntos, pero luego no llegó el respaldo de los demás compañeros de él. Solo por más ahí estuvo Kevin Bryan Mateo, Ricky Morla, eh, que estuvieron por ahí, pero no llegó más el respaldo. Hay que apuntar del lado defensivo el gran trabajo de Luis David Upía, quien propinó seis tapones en ese partido. Cuando usted da seis tapones... Usted puede ponerle cuatro o cinco más de decisiones cambiadas en cuanto al jugador cuando va a realizar el disparo. Es decir, que fue bastante efectivo en su trabajo como defensa aérea.
6: Kevin Bryan Mateo anotó 18 en la derrota y doble doble para el de Bancola. Ricky Morla, 17 puntos, 12 rebotes.
8: Tú sabes que viendo eh, el primer partido uno saca conclusiones. Ajá. Vi al equipo de Villaverde, me dio algo que pensé que no lo tenía. Eh, hay que contar con Villaverde y el equipo de Bancola sí pude notar y evidenciar que tiene muchos jugadores que hacen la misma cosa muchos jugadores iguales por ejemplo, muchos guards, tú tienes a, a Carlos Sánchez, Kevin Bryan Mateo tienes a Miguelito Cruz eh, tí, el hijo de Hormiguita que se estuvo un triple en el día de ayer jugador de categorías menores uh -huh. tienes a Joano Nastor, tienes a Eusebio Suero o sea, todos son guards son jugadores que pueden hacer lo mismo y yo creo que Bancola... Eh, vamos a ver si decide venir igual o si decide hacer un cambio. No, porque igual, igual.
7: igual. Porque
8: es un torneo corto, que es lo uh -huh. que mencionaba, y el que empieza ganando, da dos veces. Claro, igual
7: yo no creo, yo, cre yo creo, atención Ricardo, yo creo que el equipo de Bancola va a tener que ver, y estoy de acuerdo contigo, hay muchas personas que ha hablaban acerca de eso, de que cuando todos los jugadores se parecen, es muy difícil. Cuando te digo que se parecen, no es caricatura, se parecen en el juego. Hacen lo mismo, sí. Iván Donastor, que en Brian Mateo,
8: Eusebio claro. Suero, o sea... Eh, tú tienes un conjunto, parecidos. que la, el mismo perfil, que la, el mismo el mismo perfil, perfil un
7: conjunto que la mayoría de los jugadores juegan juegan lo mismo, entonces... Todos
8: para largo, no hay, no hay un triplero nato, no hay una amenaza del triple a excepción de Eusebio Suero que ya. ayer estuvo perfecto.
6: Entonces, eso fue parte del primer partido de ayer, es decir también que entonces ya Villaverde pica adelante, se pone 1-0 al igual que Chola que ganó el sábado, y Bancola se coloca con 0 y 1. Decir que pues me gustaría destacar una vez más el doble doble de Ricky Morla, que yo creo que eh, podrá ser este un buen año para él. Ayer se demostró verdad dándole de inmediato la oportunidad, saliendo en quinteto, respondió con un doble doble. Es un muchacho del corazón de Bancola y que... Ha tenido destacadas participaciones en otros torneos, incluyendo en Asua, torneos también de cancha dura donde más se destacó. Sí, el año pasado. A nivel superior, algunas situaciones fuera del tabloncillo, de indecisión, contratos, se ha ido a Guaymate, se fue, que no, que iba a jugar con Bancola. Yo creo que esas cosas lo han desenfocado un poco. Vamos a ver si este año puede entonces retomar, porque es un buen jugador y un buen muchacho, Ricky Morla. En el partido de segunda hora, mm. la tribu de Quisqueya dominó al conjunto de los bueyes de Guaymate, que el marcador no refleja lo apretado, cerrado, reñido, batallado y excitante sí. que fue este partido entre Quisqueya y Guaymate, que al final ganó Quisqueya por ventaja de 10, 94 por 84.
7: No lo refleja. Cuatro
6: <ríe> años después, la fanaticada de Quisqueya pudo ver a su equipo. 2020, el año de la pandemia, nadie pudo jugar. Lógicamente, el mundo estaba cerrado. 2021. Tuvimos torneo superior. Pero no participó. Pero el Quisqueya no clasificó. Porque se jugó en el Club Chola. 2022 vuelve a, a celebrarse el torneo en el Club Chola. Y no participó Quisqueya. 2023. El año pasado no se realizó torneo. Y ahora pues está jugando el conjunto de Quisqueya. Que ayer logró esta importante victoria. Dirigido por Pedro. El gato Maldonado y con el canastero Brandon Francis.
7: Quisqueya no ha perdido desde el 2019. Uh -huh. No ha perdido porque ayer tampoco Quisqueya perdió. Donde Quisqueya. Uh -huh. Manuel, Manuel, por Dios, estamos en el aire. Mira, eh, lo que Diego dice, eh, bueno, es real. Los reñidos que, que fue ese partido, aunque el equipo de Quisqueya superó por 10 puntos, porque fue 84-94, entonces eso es lo que vemos, pero hay que ver los partidos, una cosa sea lo que tú veas cuando se culmina el, el partido, cómo quedó, pero hay que ver desde el inicio cómo ese partido iba llevando el equipo sí. de
6: Quisqueya. Bueno, eso fue un juego tan apretado, fue un juego tan apretado de muchas emociones, donde en un momento se metió la fanaticada, que cada equipo llegó... Empatado al último cuarto.
8: 70 por 70. 70 llegaron por empates. 70. Oye,
6: el primer juego, empatado al último cuarto, Bancola y Villaverde 72-72. En el último cuarto llegaron empatados Guaymate y Quisqueya también al último periodo, pero en este caso con score 70-70. Ahí en el último cuarto Quisqueya pudo sacar ventaja de su profundidad. Se evidenció claramente, ¿verdad?, la larga rotación claro, que tiene el equipo claro, no de la Superior. Tribuna. El equipo de Guaymate tuvo cerca de. Cuatro minutos, casi la mitad del cuarto, casi cinco minutos sin anotar. Todavía al minuto cinco, cuando habían transcurrido cinco minutos ahí fue. del último cuarto, ahí es que llega el primer canasto de Guaymate en ese parcial y obviamente pues ya... Eh, era, tarde, era? era tarde, era tarde ya. Es que ya tomaba ventaja, se iba eh, y entonces ya pues fue cuestión de trámite el cierre para que la tribu lograra esta victoria. Eh, es 24 cierto
8: 24-14 quedó ese último periodo para el equipo de Quisqueya Diego bien lo menciona y hay que decir algo de los tres partidos que se han disputado este ha sido el que ha terminado con mayor ventaja, porque el partido del primer día culminó con una ventaja de tres puntos y el primer partido del día de ayer culminó con una ventaja también de tres puntos. Esto te quiere decir a ti que el torneo está competitivo, que los equipos lucen Sí, porque los
7: lo únicos partidos que fueron, eh, pasaron de los tres puntos, es el partido que estamos hablando de Quisqueya y los güeyes, que fue un margen ya que Quisqueya ganó y fue en el último cuarto. Ahora, ojo con esto, señores, Quisqueya... En esos cinco, cuatro o cinco minutos que el equipo de los Bueyes no insertó un punto. Oye, me quique ya la defensa estuvo ahí. Y eso se debió,
8: <ríe> Carlos, obviamente, ayudado una buena defensa, pero también con un desgaste físico que tenía el club Los Bueyes de Guaymate, porque no tenían un hombre que pudieran traer desde la banca para que pueda descansar a cualquiera de sus cinco y titulares. Y que esto le va a pasar factura. Pero hay que mencionar la destacada actuación ayer de Jonathan Bello. Debutando como refuerzo U25 del Club Los bueyes de Guaymate. Eh, también eh, vimos a Paul Ramírez que lució muy bien para mi percepción no, y, en el día de ayer en ese eh. partido. Y eh, José Familia y Darwin Cabrera lucieron muy bien en el tridente de refuerzos no, y, del club de Guaymate. Y del otro lado, Brandon Francis. Sí, eso iba a mencionar, para mencionar el club de Quisqueya, que Brandon Francis en el día de ayer, señores, jugó un partido, Oye. un solo, el único que jugó. Y le fue muy bien con 24 puntos. A pesar de que quizás esa cifra pudo ser mayor. Pero fue limitado por un asunto de falta.
7: Claro, personales. 24 puntos, tres rebotes. Una asistencia. Brandon Francis. Eh, bueno, un solo partido. Lo que tengo entendido que Brandon. Y iba va a jugar. Iba va, y, y va a participar. Los,
6: los mejores. Eh, Brandon Francis, 24 puntos. Brian Martínez, refuerzo nacional. Doble-doble. No, se quedó un rebote del doble-doble. 24 puntos, 9 rebotes. 2 dos, dos tapones. El nativo, el niño, Elías Solimán, 22.8 puntos, 8 asistencias. Y Juan Pablo Montás salió desde la banca y anotó 13 puntos con 8 rebotes. Por Guaymate, el refuerzo 25 explosiva participación de Jonathan Bello, 30 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. El importado de San Pedro de Macorís, José Familia, 22 puntos, rebotes. Y Darwin Cabrera anotó 14 y a los 15 rebotes.
7: Antes de... de te coger la llamada bueno aquí hay, hay que agregar también a juan pablo dentro de los jugadores que estamos hablando Veterano. de veteranos ya Juan pablo tiene que tener que unos 37 38 años por, sí, ahí 37, andando, por ahí tiene que estar andando y, tiene un que estar andando y no no pecado, no ¿verdad? y la forma que jugó el año pasado en la liga nacional de baloncesto también hay que ver cómo como juan pablo yo soy de lo que digo que estos jugadores veteranos como Juan Pablo Montaz, el año pasado también vimos a un Andy William también en el torneo superior que fue como el vino esos mira, jugadores así, veteranos, vamos, siempre se necesitan en sí. algún momento dado
6: vamos a recibir un par de llamadas al 809 550-9190 809-550-9190 eh, así que dígame usted su opinión del torneo de baloncesto superior brevemente, le va? porque en breve me voy para la pausa, muchas 809 50-9190.
8: Es? Estamos en vivo a través de, de Instagram en baloncesto 026. Saludos para Hansel Severino, quien dice que ese americano de Quisqueya ya hay que mandarlo para su casa. Bueno, dice Edgar Rondón. Pero el primer ese, partido.
6: Ese Joshua Miner. Joshua, Joshua Miner,
8: eh, refuerzo del club de la tribu de Quisqueya. También saludos para Edgar Rondón, que dice que Quisqueya sin Brandon no gana ese partido. Dice Junior Pérez que recuerden que Quique ya no tiene refuerzo U25, son de las cosas que está comentando la gente por aquí. También saludos para Raymond Bastardo. Vamos a tomar una llamada. Hello, buenas.
6: Alo? Sí, estamos en vivo. Pero buenas. Sí. sí, buenas. Hay dos llamadas. No me hablan de deportiva. Buenas. Hello. ¿Me escucha? Sí, dímelo. En vivo, hermano. Sí, deport deporte al mediodía.
8: Dígame. Deportes al mediodía, príncipe.
6: Dímelo, Edgar. Se habla Edgar
4: Rondón. Dime a ver. Oye, mi comentario sobre todo eso de hoy. Le quitamos los 24 puntos que metió Brandon Fancy a Kikeya y no es el mismo equipo ante Guaymate Ay. Le quitamos esos 24 puntos de Brandon Fancy, que y Quiquella Es un equipo normal como todos los que están ahí. Brandon Fancy
9: no es un juego algo dímelo. No se escucha, no se, se escucha bajito.
7: Escucha, sí. escucha. Pero Brandon no va a jugar más. Vamos a ver pero eso.
4: Ahí es que yo voy. O sea, le ponemos la buena dirección de Brandon Francis, porque eso es lo que se ve, el que tiene Brandon Francis, que fue mucho la ventaja ayer con Guaymate. Pero Gracias. cuando vengamos de ahí de ahora ya Quique ya va a tener que hacer algo urgentemente porque se vio muy novato con ese equipo de Atalanta que hey. no tiene hey. seis jugadores
8: Gracias a Edgar bueno, Rondón por la ella. llamada. Sigan llamando al 550-9190. 91, la mejor manera para demostrar lo que tú estás diciendo. El próximo partido de Quiqueya sin Brandon Francia. A yo te voy a decir, sí, tuviste razón. ¿Ya? No, no la tuviste.
9: Bueno. los buenas. Sí, buenas tardes muchachos. ¿Cómo están, Diego? ¿Cómo están todos? Lester por aquí. Eh, adelante, Lester Batista Jr. Sí, hermano, mire, tengo una pequeña crítica constructiva. De verdad que no es nada negativo para el torneo. Okay. Creo que el comité organizador debe de verificar los uniformes de los equipos. Uf, Ayer excelente con comentario. Una situación con el equipo de Villaverde y el equipo de Bancola. Sí. Una situación con el equipo de Guaymati y que se veía naranja completamente la cancha. Entonces, históricamente se ha sabido que San Martín es azul, el Chola es verde. Villa Verde es negro ¿Por qué no respetar los colores de los demás equipos? Esa es la única crítica que tengo hasta el momento De todo una calidad de baloncesto Súper, súper elevada Y creo que el torneo puede cambiar Pero sí tomar en cuenta los uniformes Los uniformes de los equipos Es la única queja que creo que, que Está circulando hasta el momento
6: Gracias, de... excelente sugerencia Gracias Leste Batista es, es y... cierto, Sucede la... que los colores Los colores tradicionales, él lo dijo el de Quisqueya es el rojo vino, el de Bancola es el amarillo, Villaverde negro, Choles verde, chole verde, guaymate naranja, San Martín azul, eso es así. Y Isabica utiliza siempre el blanco, pero oh, algunos equipos han desplazado para esta edición ese uniforme tradicional, por ejemplo ayer Bancola salió con un uniforme negro con franjas amarillas, el equipo de Quisqueya que salió con un rojo más vivo y entonces ya se mezclaba, como que se mezcla con el naranja. Y ese juego de X y Quisqueya, tengo que decirlo, realmente parecía un juego de los toros.
8: Sí, sí, naranja 10
6: naranjas en la cancha. La gente se dio cuenta, gracias a Dios en la transmisión, porque estuvimos un servidor en la narración y Raymond Berroa en los comentarios. Entonces íbamos aclarando, íbamos diciendo quiénes, quiénes eran, quien tenía el balón y eso. Pero ojalá no vuelva a suceder porque es de mal gusto para la fanaticada.
8: Pero hay alguien que debe de velar por eso dentro de la asociación, y es lo que tú dices, eso no debe de suceder. Y mirándolo desde un punto de vista, mirando los colores tradicionales, pues, vamos a decirlo así, quienes estaban eh, fuera de orden, o mejor dicho, utilizando colores que no son sus colores habituales, Ajá. fue el club Juan Pablo Duarte de Bancola, porque Villaverde siempre ha sido negro, sí. y el club, la tribu de Quisqueya, que tenía un uniforme, un degradado, venía bajando, desde el Mamey hasta el Rojo, oh. que el Rojo llegaba al Pantalón. Sí, pero, pero... pero ellos como equipos. No, no, la no misma, hay que buscar ya. Y la misma asociación debieron de sí. decir, eh, usted usa este uniforme como local y usted usa este como visitante. Porque yo entiendo que más de un uniforme tienen ambos equipos. Sí,
7: ya lo que hay que buscar la, la solución de esto, que esto no, no siga pasando. Mm. Va a haber eh, partido Me... el próximo miércoles. Entonces, ¿qué pasa?
8: Me comento por aquí que Luis Martínez. Eh, gerente general de Quisqueya, me dice, eso lo explicamos y pedimos disculpas sí. a toda la fanaticada y ya eso se va a mejorar, sí, ya sí. pasó hoy yo creo que ya eso no va a volver a suceder porque los equipos van a mantener en Mira, constante comunicación
6: eh, Excelente, gracias a Lester Batista Junior que es un doliente del baloncesto, eh, es un fiebru cholero mil por mil eh, yo Buena observación Una excelente observación, pero voy a hacer un llamado a aquellos que se han enfocado solamente en destacar lo negativo y decir que los uniformes, que ese, ese torneo, que los uniformes, que los otros. Tantas cosas bonitas también que ha estado el torneo este fin de semana y solamente se han enfocado en mencionar lo de los uniformes.
8: ¿Y usted le va a hacer caso a eso? Dios mío. No le haga caso mí, Al a principio a eso, se mencionó lo...
7: Lo de la grada, Dios mío. Se, se, se estuvo atacando en muchos medios de comunicación lo de la grada. Bueno, se limpió la Ahora, grada. No le voy a hacer... eh, bueno, pero está bien. Y ahí caso... hay un poquito más de, de. Pero eso
8: es un llamado importante. Claro está que bien. Sí. Que se limpie las gradas y la asociación procedió a limpiarla. De una porque vez. eso está bien. Pero yo, el que critique el evento solo por eso. Bueno, pues yo creo que no hay que prestarle buenas. atención. Hola Hello, buenas. Hello. el Hello. Dímelo.
4: Hello. Sí, sí, en vivo. Yo oh, hermano, ¿cómo están ustedes, yo les bendiga a todos ah, de manera bien. especial wow. eh, qué bueno que ese, esa persona llamó Yo iba a llamar para hacer la misma observación De que parece ser que se han perdido algunas eh, Algunas tradiciones donde generalmente los equipos se sientan a la mesa Y siempre le acuerdan, verdad, cuáles son los colores que van a utilizar eh, yo pienso que un torneo que nos ha costado montar en esa plaza que anteriormente eh, siempre ha sido verdad la casa del baloncesto sí. y que regresamos hubiese sido una buena oportunidad para volver a conectar con la fanaticana, claro. los colores tradicionales yo no sé qué inventan. otra cosa que quiero hacerle una observación a los a los, eh, due a los dueños de equipo no, a los eh, directores, a los directivos de los clubes. La publicidad también, sepan utilizarla. Eh, eh, miren, yo estoy haciendo esta observación con, con conocimiento de causa porque modestia aparte de lo que me conocen. Saben que soy diseñador gráfico publicitario de carrera, entre otras cosas que el señor nos ha permitido hacer. Entonces... No, eh, la lectura de eh, eh, está muy contaminada eh, la, 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 el, el diseño la chaqueta al final ustedes tanta información entonces para remate los colores no ayudan porque son colores tierra en su gran mayoría colores sucios o colores oscuros eh, yo pienso que caray eh, yo, miren yo hasta de gratis lo asesoro estos uniformes yo con todas las mil mira hagan esto así 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 y, y, y qué sé yo eso es parte también del espectáculo entonces cuando usted vaya a, po a poner una publicidad tenga en cuenta que si usted pone una letra eh, color verdad oscuro sobre un color eh, suave ya sea amarillo o blanco es mucho más contrastante entonces eso, eso no es a lo loco lo, el diseño no, es, no se creó a lo loco tiene fundamento y razón de ser Porque hay mucha publicidad y gente que está invirtiendo dinero en una publicidad que no se nota un, 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 una letra verde sobre negro, eso, eso es terrible, y un sinnúmero de cosas. Es parecen sencilla, pero quizás la persona como yo, que siempre estamos como de meticuloso y eso, observando más allá, no damos cuenta. A otros quizás eso no le importa, pero yo hago un comentario genérico para que se asesoren antes de hacer un uniforme y que vuelvan a las raíces, caray, no pierdan la existencia, que es tan bonito.
8: Oscar. Dígame, hermano. Excelente comentario el suyo como conocedor de la materia Pero vamos a poner un punto y aparte porque yo quiero conocer su punto de vista De usted como ex jugador, de cómo ve el nivel técnico del evento Cómo ve los equipos, la organización, cuénteme sobre eso
4: Mira, estuve allá el pasado sí. eh, sábado, gracias a Dios Y me sentí contento, estaba contento, emocionado Conecté con este momento cuando yo fui jugador eh, ese equipo del Chola Es el que yo más conozco Porque precisamente Yo juego una liga los lunes Que se llama Los Bravos Entonces cada vez que íbamos Nos encontrábamos al equipo del Chola Practicando eh, Vi a Willy Comenté mucho con Willy Y bueno, observé en el Chola Y parece ser que es el, el común denominador En todos los equipos Mucho material joven Por fin tenemos un relevo Con mucho talento eh, ese equipo del Chola eh, es un equipo ojo a tomar en cuenta sacaron un partidazo de hombre con muchachos eh sacaron un partidazo de hombre con muchachos eh. muchacho. pero de igual manera Sabica eh, Sabica un material joven eh, con mucha profundidad pudiéramos decir ya la experiencia de Jason Colomé a la cabeza eh, va a ser eh, crucial como siempre eh, ayer Tuve la oportunidad, así, pero por, muy por encima, porque tenía tenía compromisos en la iglesia, pero vi un poquito de, de Bancola y, y de Villaverde también vi mucho talento joven. Eh, yo pienso que eh, definitivamente el, el futuro del baloncesto está en buenas manos en esos jóvenes. Eh, como dijo Diego, mucha ansiedad en ese primer partido, eso es normal, en un primer partido, muchas bolas perdidas pero a medida que va pasando el torneo yo creo que vamos a seguir ajustando, los clubes van a hacer sus ajustes de lugar, eh, van a hacer movimientos cruciales, algunos refuerzos que quizás no encajan, lo van a estar cambiando. Hiciste eh, un comentario, hermano, sobre eh, Pedro Santana, precisamente en ese primer partido, eh, yo conté como algunas diez posesiones que él no pudo tocar la pelota precisamente por el tipo de juego que juega Sabica y, y, y por el tipo de jugadores que él es. Entonces ya son cosas, y, y a todo esto él terminó con 10 puntos y creo que terminó con más de 12 rebotes. Pero son cosas que a medida que vaya pasando el torneo se van a ir ajustando. Y nada, en sentido general, veo mucho sí. futuro en el baloncesto y veo la liga bastante pareja.
6: Excelente. Eh,
4: un abrazo, muchachos. Ustedes saben que de este lado... Bien. Somos ustedes.
6: Gracias Huáscar González Dice el doctor Joel Rivera El nivel técnico es el mejor del este A nivel global del torneo Dice que eso ha sido lo mejor Y le manda a decir a Carlos Báez Que deje su aceite y que vaya al poli Eso le manda a decir a usted El doctor Joelito Rivera sí, te
8: este este cree no que rico a... ahora sí, sí. Y que, y que, que
6: no va al poli Que, que esto mm, y que lo otro Dice por aquí un punto seguridad